0: podcast DGP Petok Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel -Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Właśnie jesteśmy w środku sezonu ślubnego. To czas ważnych decyzji oraz celebracji w gronie rodziny i przyjaciół. Ale po co tak właściwie ludziom śluby? Aby podejść do tej kwestii spo w sposób naukowy, do rozmowy zaprosiłam profesora Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, Leszka Brudę psychologa społecznego i biznesu, autora 80 publikacji naukowych i ponad 250 naukowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Może zacznijmy od początku, czyli od tego, co jest dla ludzi najczęstszym, najważniejszym powodem do zawierania ślubów.
1: No, zwykle na tak ogólne pytanie ludzie odpowiadają w oparciu o swoje wrażenia. Ale tak się składa, że nie tak dawno zostały wykonane przez nas tutaj współautorka tego programu, ma również swój udział, ponieważ była współautorką ankiety, którą przeprowadziliśmy wobec prawie 200 studentów i doktorantów, a więc ludzi, którzy są bardzo młodzi, ale też myślą o ślubie oraz tacy, którzy są po studiach i niektórzy z nich też myślą o ślubie. W związku z tym odpowiadając na pytanie zasadnicze, ujęliśmy to w taki sposób, że wy, jakby wyłoniliśmy sześć takich najważniejszych powodów do zawierania ślubu. To było po pierwsze chęć założenia rodziny. I rzeczywiście to badanie pokazało, że chęć założenia rodziny jest uprawie, na ponad 82% młodych ludzi powodem, dla którego ludzie myślą i dążą do zawierania ślubu. Na drugim miejscu to było chęć celebracji miłości z partnerem lub z partnerką. A na trzecim eksekwo to było nieplanowane rodzicielstwo oraz powody religijne. To interesujące odpowiedzi, ponieważ one pokazują, że wśród tych sześciu głównych czynników jednak myśl o przyszłości, jednak myśl o rodzinie, a zaraz za chwilkę też i jednak okazja do celebracji miłości z partnerem i partnerką. Ale kiedy będziemy mówić za chwilę o tych ślubach i małżeństwie, to zobaczymy, że to też i różnie wygląda w postawach młodych ludzi. Jaka jest moja odpowiedź?
0: To wiemy już, dlaczego ludzie decydują się na ślub, co przychodzi im do głowy, gdy o tym ślubie myślą, a jakie korzyści im to daje. Nie tylko takie korzyści związane z ślubem cywilnym, ale właśnie psychologiczne korzyści. Czy to jest na przykład poczucie stabilności albo Prostsze radzenie sobie ze zmianą sytuacji związaną z założeniem rodziny. Jakie to są korzyści?
1: No Muszę powiedzieć, tutaj trochę mnie to zaskoczyło, ponieważ rzeczywiście w pierwszym planie, obok tego co pani wymieniła, więc poczucia stabilności wsparcia i akceptacji, ale też i takiego dowodu na całkowite oddania oddanie się partnera lub partnerki, Także i poczucie bezpieczeństwa, które towarzyszy myślom oraz no, krokom, działaniom na rzecz założenia rodziny. I to są pierwszoplanowe, tak naprawdę, korzyści, na które zwracają młodzi ludzie. Natomiast, korzyścią, która jest w drugim planie można by było powiedzieć, to są korzyści prawne. To jest interesujące, ponieważ niektórzy uważają, no, że to robią dla celów formalnych, a więc wspólnoty majątkowej, podatkowej deklaracji, dziedziczenia, prawa do mieszkania i innych własności czy kredytów. Otóż to się okazało być na trzecim miejscu korzyścią, która przychodzi do głowy, kiedy ludzie myślą bądź rozmawiają ze sobą na temat małżeństwa. Natomiast to, co zaobserwowaliśmy, to fakt, który niektórzy podkreślają jako dla nich ważny, ale tu się okazuje, że to tylko jest ważne dla jednej trzeciej z badanych, to są wspomnienia, miło spędzony czas, niezapomniane chwile, a więc no, ceremonia ślubu. Otóż okazuje się, że to jest ważne, ale tylko dla
0: 30%. Czy formalizacja związku jest potrzebna do tego, aby ten związek był trwały i partnerzy traktowali siebie poważnie? Czy to jest bardziej taka tradycja i nasza kultura?
1: No To różnie już bywa. To Tutaj nie odwoływam się już do naszych badań, ale w większym stopniu odwoływam się do różnego typu obserwacji. Ale jedną podstawową obserwacją moją jest to, że ślub i zawarcie małżeństwa w 90% w moim przekonaniu zmienia pewne aspekty relacji między ludźmi. No, niektórzy mówią, że to nie jest prawdą, że u nich to nie zmieniło nic, a niektórzy jeszcze dodają, a wręcz przeciwnie, nawet poprawiło. Tak naprawdę zmieniło. Ponieważ kiedy mówię o zmianie, to mówię o. Zarówno takiej zmianie, która może być odbierana pozytywnie w relacjach między sobą, jak i o takich zmianach, które mogą początkowo być niezauważalne, ale mogą stanowić zaczyn. Zaczyn czegoś, co będzie uciążliwością, utrapieniem w związku, i co ostatecznie wcale nie będzie ludzi zbliżać, ale może ich oddalać. Do takich zaczątków uciążliwości mogą należeć na przykład nastawienia, co może się Państwu panie wydawać dziwne. Mogą być nastawienia wobec pieniędzy i wobec własności. Otóż częściej mężczyźni niż kobiety, kiedy myślą, a mają czasami myśli lękowe na temat ślubu i małżeństwa, to między innymi te obawy dotyczą tego, ażeby Druga strona, w tym przypadku partnerka, nie uważała, że on jest już jej własnością, a więc to znaczy, że jego czas, jego zainteresowania, jego energia należy do niej i ona może na to wpływać i tym dyrygować, czyli kierować. O, otóż okazuje się, że rzeczywiście w drugą stronę, bo tu o mężczyznach, w o stronę. Yy, no, waham się teraz, czy powiedzieć nierzadko, czy czasami, ale pomiędzy nierzadko a czasami zdarzają się też takie sytuacje, w których kobiety uzyskując pewien podstawowy pułap bezpieczeństwa, że to już nie jest luźny związek, tylko sformalizowany, no, zaczynają zmieniać swoje zachowania, czasami w postaci roszczeniowej, czasami w postaci dominacyjnej, i to są często zaczątki, jeśli nie doprowadzą do zderzenia, a czasami mamy miejsce. W końcu nieprzypadkowo, wprawdzie mówimy o ślubie i małżeństwie, ale nieprzypadkowo w niektórych miejscach w naszym kraju do 50% młodych małżeństw rozstaje się po okresie dwóch lat. Więc to jest ten okres przystosowawczy. No, w, w innych rejonach kraju to wygląda inaczej, nie jest aż tak źle, ale w dużych aglomeracjach dochodziło nawet i do tak wysokiego od, odsetka. Rozstań, które właśnie w moim przekonaniu związane były z taką no, małoświadomą, bardzo odruchową formą adaptacji do nowej sytuacji, bo ślub i małżeństwo jest nową sytuacją nie tylko dla otoczenia, ale również dla partnerów.
0: Czy zatem skoro mężczyźni bardziej lękowo podchodzą do tematu ślubu, a nie ukrywajmy, że założenie rodziny dla kobiet jest związane z poniesieniem większych kosztów, bo wiąże się to z narodzinami dzieci, ciążą i tak Czy jest jakaś różnica w, między, w stosunku do ślubów między kobietami a mężczyznami?
1: Myślę, że jest i to kilka takich różnic, ponieważ w dużym stopniu oczekiwania i wyobrażenia, a to są czasami dwie, dwa różne stany mentalne, mogą być różne. Niewątpliwie pierwszym wymiarem to jest wymiar korzyści, absolutnie naturalny wymiar i jeśli ktoś słyszy korzyści, małżeństwo, korzyści, miłość, korzyści, relacje i dostaje drgawek, to chciałbym powiedzieć, że jego zadaniem jest wyciszyć drgawki i skontaktować się z rzeczywistością, nie z psychiatrą, z rzeczywistością, ponieważ świat spostrzegamy w kategoriach korzyści, jeśli mamy tego świadomość wcale nie jest źle. Chodzi tylko, żeby ich nie nadużywać i żeby te korzyści były współmierne do tego, co bierzemy i co dajemy. Otóż jeśli chodzi o różnice między mężczyzną i kobietą, oczywiście nie ma takich różnic, które by były zapisane w płci. A więc na tym poziomie ogólności nie można udzielić odpowiedzi, że radykalnie się różnią płcie pomiędzy swoimi postawami, wobec małżeństwa czy ślubu, czy wobec innych również i kwestii. Występują tutaj olbrzymie różnice indywidualne, ale no, są pewne tendencje. Na przykład takie tendencje, które związane są z postawą wobec ryzyka. Kiedy mówimy o korzyściach, to postawa wobec ryzyka jest bardzo ważną cechą osobowości, która może się nie kojarzy nam, że jeśli chodzi o małżeństwo, czy, czy związek, czy, czy ślub może mieć, odgrywać jakąś rolę, otóż może. I częściej mężczyźni mają taką skłonność do podejmowania pewnych ryzykownych decyzji i zachowań niż kobiety. Co wcale nie oznacza, że kobiety nie, nie potrafią ryzykować, ależ potrafią. Czasami nawet jeszcze bardziej z większym ryzykiem. Więc te różnice nie są jakby tak różnicujące rzeczywiście płcie, ale... Są takie osoby, które na przykład w ramach takiego ryzykownego myślenia, na przykład, częściej to się zdarza mężczyznom niż kobietom, decydując się na ślub i małżeństwo, biorą pod uwagę, że to jest dla nich decyzja ryzykowna i w związku z tym potrafią równolegle myśleć w kategoriach, no jak nie wyjdzie, to się rozstaniemy i rozwiedziemy. U kobiet jest inaczej. Rzadko kiedy kobiety podejmując decyzję o małżeństwie myślą o tym, że przecież istnieje rozwód i to nie jest coś, co się wiąże z ryzykiem, a wręcz przeciwnie, jest to decyzja, która wiąże się z budowaniem wspólnoty, z wspólnymi inwestycjami, nie tylko finansowymi, ale psychicznymi, budowaniem przyszłości i tak ta świadomość, o której właśnie wspomniałem, budowanie przyszłości, kwestie myślenia w kategoriach rodziny w większym stopniu, jeśli jest mowa czy myśl o małżeństwie, czy ślubie, charakteryzuje postawę kobiet niż postawę mężczyzn, co wcale nie oznacza, że mężczyźni tak nie myślą, ależ tak. Często tylko kobiety mają tu, wiodą prym, to znaczy mają tutaj jakby takie pierwsze skrzypce, które nierzadko są no, taką, takim preludium do, do całego utworu, jakim jest wspólne życie, ale czasami zbyt wczesne podejmowanie takich rozmów, dyskusji, jeszcze przed ślubem, może powodować ze strony mężczyzn no, właśnie pewną nieufność, pewne obawy, a czasami po prostu brak wyobraźni, bo tak też bywa. Otóż znowu jeśli mówimy o takich różnicach, to kobiety częściej charakteryzuje bogatsza wyobraźnia przyszłości po ślubie niż mężczyzn. Mężczyźni bardziej przed ślubem myślą o takich wymiarach finansowych, ekonomicznych, a często to jest jeden z powodów, dla których zwlekają z taką decyzją. Natomiast kobiety biorą to również pod uwagę, ale to nie jest czynnik, pierwszoplanowy lub powstrzymujący, ponieważ one mają jeszcze bogactwo innych wyobrażeń, które czasami są marzeniami, a które często przekształcają się w plany życiowe związane z wspólnym życiem, wspólnotą i związkiem.
0: Wspominał Pan o badaniu, które zostało przeprowadzone wśród studentów i doktorantów i jestem ciekawa, czy w ostatnim w czasie, wśród tych młodych ludzi zaszła jakaś zmiana, na przykład w stosunku do naszych dziadków, w tym jak postrzegamy śluby?
1: No, w dużym stopniu można powiedzieć, że tak. Świat się zmienił, choć nie wszyscy ludzie tak. To znaczy, że w wielu przypadkach poglądy naszych dziadków są anachroniczne one odwołują się do zupełnie innych warunków niż te, w których żyjemy. No Zacznijmy chociażby od tego, że przysięga małżeńska była dla ludzi dosłownym zobowiązaniem do tego, co podczas takiej przysięgi ludzie składają i oświadczają się za nią. Na przykład co do wierności. No, dla naszych dziadków, jeszcze dodałbym tutaj, że bardzo ważną kwestią, która też trochę uległa stępieniu, to jest kwestia honoru. Otóż wierność i honor chodzą ze sobą w parze. W związku z tym dzisiaj honor jest rozumiany nieco inaczej niż za czasów naszych dziadków i też i przysięga małżeńska. Nie w chwili jej zawierania. Myślę, że tak po roku to podejście do tej przysięgi jest już nieco odmienne od tego, co działo się jeszcze 40-50 lat temu. Przepraszam. Natomiast oczywiście istnieją też inne wymiary tych różnic, mianowicie oczekiwania w stosunku do małżeństwa za tamtych czasów, a więc naszych dziadków. Wyraźnie małżeństwo było związane z budowaniem rodziny jako pewnego rodzaju zobowiązanie. Dzisiaj wcale tak nie jest. Dzisiaj ludzie, nie wszyscy myślą od razu z automatu, że jak wzięliśmy ślub, jesteśmy małżeństwem, no to teraz dzieci. Nie chcę powiedzieć, że robimy dzieci, bo to brzydko by brzmiało, ale my myślimy o dzieciach, przygotowujemy się do tego. Są takie małżeństwa i tacy młodzi ludzie, którzy mówią halo, stop. My chcemy pobyć ze sobą razem, jakiś czas, na przykład dwa, trzy lata, często, głównie tutaj mężczyźni, dodają również i pewne... no Nie chcę użyć takiego sformułowania, bo się nam źle kojarzy, kamienie milowe, ale dodają w każdym razie takie warunki, które powinny zostać spełnione, ażeby to małżeństwo przekształciło się w rodzinę szerszą wypełnioną dziećmi czy dzieckiem. Ale też... Obserwuję to również, rozpoczęłam na temat badania, nierzadko pojawiają się współcześnie, bardzo współcześnie, to znaczy to jest kwestia ostatnich dwóch lat, również i takie postawy, że częściej kobiety niż mężczyźni stawiają warunek, że nie chcą mieć dzieci, mogą być razem, mogą stanowić małżeństwo, ale rodzina ma być bezdzietna. To jest nowe zjawisko. Zjawisko zresztą bardzo interesujące. Ono nie dotyczy tylko naszego kraju. Ono się rozprzestrzenia w wielu miejscach, również i Europy. Ja powiem szczerze, że byłem, właśnie wróciłem z wakacji, gdzie hotel, który cieszył się największą popularnością i obsadą, że tak powiem, to był hotel, który reklamował się jako hotel, który nie przyjmuje rodzin z dziećmi. W związku z tym ludzie byli skłonni przepłacać za to, że nie będzie gwaru dzieci. No To jest nowe zjawisko. Oczywiście są tacy, którzy będą to potępiać, ale musimy mieć świadomość, że są różne trendy i że to wcale nie jest aż tak bardzo marginesowe, jakby się nam wydawało pokazuje, że to też jest pewna zmiana w stosunku do przeszłości. Sam osobiście wierzę, że to nie będzie zmiana, która będzie dominować, że jednak potrzeba tworzenia rodziny wypełnionej dziećmi, wypełnionej tym, że właśnie gwarem, kwilejem, czasami hałasem, będzie dominować, ale nie możemy nie zauważyć również takiego zjawiska.
0: Z czego może wynikać to zjawisko? Z Ono ma...
1: Proszę, jeszcze raz.
0: Z czego może wynikać właśnie to zjawisko, o którym Pan przed chwilą wspominał, że jest zwiększony trend na rodziny bezdzietne?
1: No to jest kilka przyczyn. Jak powiedziałem, jestem w trakcie rozpoznawania tego zjawiska, więc tylko mogę powiedzieć, jakie mam hipotezy, ponieważ wśród tych przyczyn częściej są takie, które odnoszą się do tworzenia własnego życia przez osoby młode, dorosłe, które niekoniecznie musi być przysłonięte od razu obowiązkami rodzicielskimi. Czyli pierwszy jakby taki motyw to jest odroczenie tych obowiązków rodzicielskich i w czasie nieokreślonym. To jest bardzo ważne. No bo ci, którzy mówią, i to jest drugi powód, który często towarzyszy takim osobom, które mówią, że nie chce mieć na razie, teraz dziecka to jest to, że najpierw muszę się urządzić. Muszę mieć mieszkanie, muszę mieć samochód, muszę mieć warunki ekonomiczne do tego, żeby tworzyć rodzinę z dziećmi. Są również i powody bardziej jeszcze osobiste i psychologiczne. Otóż są takie, zwłaszcza kobiety, które podjęły taką życiową decyzję, z czego ta, że, że, że nie chcą mieć dzieci. I ta decyzja może wynikać z różnych powodów. To nie jest tylko kwestia lęku przed ciążą. To nie jest kwestia tylko tego, że te kobiety nie lubią dzieci. Odwrotnie znam przynajmniej ze dwie takie, które podjęły taką decyzję. Są w wieku 35-38 lat, dalej utrzymują tą decyzję i bardzo można by powiedzieć, kochają dzieci, to znaczy świetnie się czują z dziećmi swoich przyjaciółek, z dziećmi w rodzinie, potrafią się bawić, spędzać z nimi czas, ba nawet zapraszaj do siebie do domu na nocleg Takie, ta, takich kilkulatków czy siedmiodziesięciolatków, ale te kobiety nie chcą mieć własnych dzieci. Kropka I tych pewnie powodów można by znaleźć więcej. Natomiast to jest pewnego rodzaju postawa współczesna. Ona nie jest tylko związana z takimi korzyściami ekonomiczno-materialnymi. To jest bardziej też i związana z pewnymi potrzebami na przykład niezależności, na przykład samodzielności, na przykład unikania takiego obciążenia. No, mówię tutaj bez bezocennie, żeby była jasność, że moje obserwacje pokazują, że to nie są decyzje, które się zmienią, bo w wielu przypadkach przypuszczam, że one się nie zmienią. Znam również i takie kobiety, które są pod 60. Przepraszam, które również podjęły wiele lat temu taką decyzję i są w tej chwili bezdzietne z wyboru, a więc to jest jeden z możliwych stylów życia, do których ludzie, kobiety mają prawo.
0: Przeprowadził Pan też badanie dotyczące zmian, które zachodzą w parach w czasie pandemii i tutaj nasunęło mi się takie pytanie, czy pandemia i związana z nią izolacja, albo z drugiej strony też wzrost czasu, który pary spędzały razem przez pracę zdalną miały wpływ na związki?
1: Powiem tak, oddech wziąłem, bo dlatego, że nie mam tej chwili przed sobą tej tabeli z tymi wynikami, ale generalnie można powiedzieć, że pandemia wpłynęła w różnoraki sposób. Częściej oczywiście myśl o rodzinie, o ślubie była obecna. No, poza tym, że, że stwierdzono, że ludzie częściej byli fizycznie ze sobą. Częściej się kochali po prostu w czasie pandemii z czego wcale nie wyniknęła lawina zwiększająca, brzydko mówiąc, dzietność w naszym narodzie, ale były również i takie sytuacje, gdzie pandemia no, była punktem konfrontacyjnym w związkach, kiedy ludzie po prostu poznawali się, nie mogąc korzystać z zewnętrznych kontaktów z innymi lepiej, odkrywając często takie cechy i właściwości, które nie były tak wyraźnie widoczne na co dzień w czasie zgiełku, pośpiechu i wszystkiego tego, co przed pandemią i po pandemii dalej nas spotyka na co dzień. W związku z tym były i takie, i też nie należą one wcale do takiej rzadkości. Nie mam statystyki, żeby się odeprzeć tutaj danymi, ale mam obserwacje, wypowiedzi ludzi, którzy mówią o tym, że w czasie pandemii, czy też przeżycie wspólne pandemii było, nie tylko traumatyczne ze względu na samo zagrożenie COVID-em, ale również traumatyczne dla związków. W związku z tym ludzie podejmowali decyzję o rozstaniu, o rozejściu. Więc można by powiedzieć, że pandemia jednych zbliżyła i to znacząco częściej, a innym ukazała rzeczywistość relacji, która to rzeczywistość spowodowała, że przynajmniej jedna ze stron podjęła decyzję o rozstaniu. Z indywidualnych przypadków, które obserwowałem po pandemii, zauważyłem, że nierzadko tą osobą, która wyraźniej zaobserwowała w czasie pandemii pewną pustkę emocjonalną, relacyjną, interpersonalną swoim partnerom, były kobiety. Natomiast kiedy zbliżałem się w indywidualnych przypadkach do tego zjawiska, to się okazywało, że kiedy kobiety rozpoczynały rozmowę ze swoim partnerem na temat tego, że no często nie mają w sobie nic do powiedzenia albo że więcej mają do napisania w komunikatorach społecznościowych niż napisania czy powiedzenia do siebie, to często to znaczy w tych przypadkach, które rozpoznawałem indywidualnie, mężczyźni reagowali bądź to agresywnie, co często było po prostu ucięciem takiego związku, zakończeniem dla kobiety był to dowód, że tam po prostu miłość się zakończyła. A czasami to było obwinianie kobiet, że to wszystko przez nie. I tu jak zwykle w przypadku obwiniania te argumenty są wszelakiego typu, często bardzo subiektywne, więc wymyślone, a więc dalekie od rzeczywistości, ale w relacjach i związkach między ludźmi argumenty subiektywne są równie ważne jak argumenty oparte na faktach. Ludzie często o tym zapominają, bo y, oczywiście jest o wiele trudniejsza rozmowa, kiedy mamy dyskutować z argumentami subiektywnymi, które nie są adekwatne do rzeczywistości, nie mówią o faktach, tylko mówią o interpretacjach tych faktów. No ale w związku tak się dzieje. To żeby poradzić sobie z taką sytuacją wymaga szczególnych umiejętności reagowania, spostrzegania, nazywania, więc używania określonego słownictwa i nieużywania określonego słownictwa i tak dalej. Otóż takie zjawiska miały miejsce w związku z pandemią, między innymi oczywiście, między wieloma innymi.
0: Na koniec jeszcze chciałam spytać, jak Pan myśli, czy w przyszłości zawieranie ślubu nadal będzie dla ludzi ważne, czy może jednak będą od tego odchodzić?
1: Tak, będzie ważne. Chciałbym powiedzieć jednym zdaniem. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ ceremonie i rytuały to jest to, co z dzikusów uczyniło nas człowiekiem. W związku z tym Niezależnie od tego, jaki jest wymiar znaczeniowy tego ceremoniału czy rytuału, to on będzie odgrywał rolę, może będzie miał nieco zmienione formuły. Prawdopodobnie będzie miał bardzo różnorakie podejście, a więc to podejście do ślubów będzie się bardzo zmieniać. To podejście do małżeństwa również. Będziemy mieli do czynienia z różnego typu nowymi normymi formami małżeństw, tak jak mamy do czynienia z nową formą rodziny, tak zwaną patchworkową. To jeszcze 40 lat temu było trudne do wyobrażenia sobie. Dzisiaj to jest norma, a więc myślę też, że nie chcę powiedzieć, że za następnych ileś tam lat będziemy mieli do czynienia z patchworkowym małżeństwem. Nie to sugeruje, ale sugeruje zmiany, różnego typu zmiany. One są zresztą już w tej chwili obserwowalne, ale jeszcze w wymiarze mini niektórzy zaliczają je do takich zmian, które ocierają się o granice niebezpieczne, a niektórzy mówią patologiczne, ja bym nie zaliczał ich akurat do patologii niebezpieczne, one mogą być, a kiedy działają na szkodę którejkolwiek ze stron, ale myślę, że mogą być też i bardzo pozytywne zmiany, jeśli chodzi o stosunek do małżeństwa, nie tylko jako Ceremoniału, ale jako pewnego ważnego etapu w życiu w związków, w życiu ludzi ze sobą, budujących wspólnotę.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: O ślubach z naukowego punktu widzenia rozmawialiśmy z profesorem Leszkiem Meli-Brudą, profesorem Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.